0: Obrigado, meu pastor. Glória a Deus, que responsabilidade, gente, coisa boa, chegar num evento desse nível, eu não sei se você valoriza esse evento, mas eu sonho em fazer um evento tão bonito quanto o de vocês na minha igreja. Amém? Boa noite, queridos, a graça e a paz. Ah, nós temos só quatro anos lá, né, estamos quatro anos com o Ministério fundado na cidade de Assis, eu estou lá sete anos evangelizando, quatro anos com a fundação do Ministério. É tão difícil, eu falei, pastor, assim... Eu, não, eu ainda não tenho essa ousadia De fazer um evento Três, quatro dias seguidos né? Nós já tentamos fazer Eu tive que fazer separado A cidade, as pessoas que estão conosco São pessoas novas na fé Então elas não têm o teu ritmo né? Se eu fizer um evento lá segunda, terça, quarta Ou sexta, sábado, domingo Provavelmente eu tenha um culto cheio os outros mais ou menos Mas isso é bonito Mostra a fome e a sede que você tem Da presença e da palavra de Deus Amém? Vamos orar Queria que vocês colocassem de pé um pouco, por favor Pai, eu te dou graças no nome de Jesus, por a, pela tua presença se movendo em nosso meio. Obrigado por esse tempo de conferência Senhor, obrigado por esse tempo onde nós podemos receber mais da tua palavra em uma intensidade maior, podemos considerar aquilo que você tem nos sinalizado aqui Senhor, por meio da vida do pastor Daniel, do pastor Tiago, do pastor Eli, do pastor Leandro. E eu sei que o Senhor só vai complementar as coisas, o Senhor vai por meio de nossas vidas colocar alguns blocos, alguns tijolos nesse edifício, no lugar certo, para que possamos, nesse ano de 2022, construir em nós a perfeita estatura, a estatura que o Senhor deseja que tenhamos Senhor, no nome poderoso de Jesus, que a unção do teu Espírito possa fluir nesse lugar, no nome poderoso de Jesus, aquele que crê diga amém. Graças a Deus por isso. Pastor Eli, muito obrigado. Sueli, ele muito obrigado. Vocês são uma bênção para nós e todos os pastores da casa. Pode sentar, irmãos. Deus é muito bom. <risos> em todo tempo, Ele é bom. Glória a Deus. Eu deixo aqui um abraço da minha esposa, Pamela. Alguns de vocês conhecem. Da minha filha, Camila, que completa 17 anos hoje, como pastor Eli disse. Já está uma moçona, né? Não dá para acreditar, né? Ela está grandona. Teve que ficar lá. É o terceiro aniversário dela, 15, 16, 17 que eu estou pregando, estou fora, né? Época de carnaval a gente sai para ministrar, né? Ou faz eventos nossos mesmo. Então, mais uma vez, ela está comemorando aniversário sem o Pai. Mas, voltando, eu prometi para ela que vou levá-la para algum lugar. Então, quinta ou sexta, eu armo alguma coisa. <risos> Recompensá-la. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, para nós começarmos uh, por aqui. Em Marcos capítulo 16. Abra comigo em Marcos 16, glória a Deus, Marcos capítulo 16, nós vamos ler um texto, Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Marcos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso de número 15, o texto diz... E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17 diz, e estes sinais, diga comigo, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera... Não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, diz o texto, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado estas coisas, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Eu sei que vocês têm tido uma direção para esse ano, e nós vamos ler o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Nós não combinamos, mas na nossa igreja nós estamos desde janeiro trabalhando forte esse texto, vamos ler o que está escrito em Daniel, capítulo 11, versículo de número 32, vocês põem na tela ou não? Põe, põe, coloque aí que eu não abro aqui, pode ser? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo, há uma tradução que diz, se tornará forte e fará Proezas, diga assim: ano de proezas, ano coroado com a bênção do Senhor. No texto que nós lemos, de Marcos, no capítulo de número 16, o Senhor aqui fala para nós sobre sinais, ele diz: ide por todo mundo. Eu quero trazer para você uma reflexão a respeito do que acontece após o processo de salvação. Eu não sei se você sabe, mas muitos crentes, após serem salvos, entendem que atingiram o ápice da vida em Deus e eles são paralisados na sua salvação eles chegam até o ponto da salvação isso é muito importante é a coisa mais importante que pode existir na vida de um homem a Bíblia diz que Jesus é a porta então entramos por ele a Bíblia diz que ele é o caminho então nós vamos por ele nós somos libertos do império das trevas e passamos a acessar por meio de Jesus Cristo tudo aquilo que, tudo aquilo que ele nos prometeu mas a verdade é que em muitos lugares, em muitas igrejas que passamos, em muitos ministérios, na vida de muitos crentes, eles pararam no processo de salvação, somente na salvação, e após a salvação, há muita coisa a ser feita, o texto de Daniel diz sobre conhecer a Deus e realizar coisas, Jesus, Ele nos apresenta aqui, após os discípulos estarem com Ele, acessando a própria salvação por meio de Cristo, ele diz que há uma missão, há algo para eles fazerem, e após ele dar todas as diretrizes e comandos para o homem, a Bíblia diz que ele é retido, ele é retirado da terra, e a missão fica, agora essa missão, ela não foi como diz o jogador de futebol, eu vim de lá, né? matado no peito, e deixado somente para os apóstolos, não, essa missão continua para nós, agora existe um jeito, uma forma, um modo de você operar debaixo do poder de Deus, Existe um jeito, um modo, uma forma de você usufruir daquilo que a salvação te dá direito E hoje, nessa noite, o Senhor quer nos despertar para como realizar proezas debaixo do poder de Deus Existem formas e meios, caminhos, coisas que você pode fazer, que pode deixar a tua vida ativa Nós, às vezes, esperamos que Deus realize proezas por nós e por meio de nós Agora, veja, se você não ativar essas coisas, é como o processo da bênção eu acho interessante, o pastor José Roberto, lá de Guaratinguetá, ele esteve pregando no meu ministério, na minha igreja esses dias, e ele disse algo muito interessante sobre a bênção do Senhor. Ele disse, Efésios 1,3 diz, vós sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Isso quer dizer que vocês são abençoados? A igreja disse, sim, nós somos. Ele disse, pois é, muitos são abençoados, mas andam com a bênção de Deus, desativadas. Como isso pode acontecer? É idem ao processo da salvação você é salvo em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós nos comportamos como alguém que já recebeu tudo que tinha que receber, de fato a salvação é a coisa mais importante, agora existem coisas que estão acopladas dentro desse pacote, desse processo da salvação, não somente as bênçãos, não somente o romper, não somente a libertação, não somente tudo que a palavra salvação significa, mas há um processo que nós precisamos desenvolver em nós e pelas pessoas, o processo do id, por exemplo, ele deside por todo mundo e pregar o evangelho, as pessoas estão precisando de fogo em tempo de medo, as pessoas estão precisando de cura em tempo de doenças, pandemias e enfermidade, as pessoas estão precisando que nós, saiamos daqui dessa igreja, saímos desse banco, com a consciência do que fazer com o evangelho que nos foi dado, a Bíblia diz de graça recebei, de graça dai, eu quero ensinar a você que à medida que você começa a dar aquilo que você aprende, à medida que você começa a plantar aquilo que você recebe, a multiplicação dos dons, dos talentos, da unção, do rompimento, ela acontece espontaneamente na sua vida. Ela não vem pelo tanto que você pede, embora temos que falar do favor, temos que falar do crescimento, temos que declarar as grandezas de Deus. Mas à medida que você faz, à medida que você lança semente sobre as pessoas, você dá condições para que os céus trabalhem ao seu favor. Posso ouvir um amém? então a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus, se torna forte, e fará proezas, eu quero ler mais um texto para você, você conhece o texto, mas eu quero que abra, em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, diz o seguinte, Oséias 4, versículo de número 6, está falando sobre, o que a falta de conhecimento pode causar em nós, põe na tela por gentileza, Oséias 4, 6, a parte B diz o seguinte, a parte A diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, o apóstolo Paulo diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, que conhecimento é esse que Paulo está citando, veja, o conhecimento é libertador queridos, a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então o conhecimento ele traz libertação, o conhecimento nos tira da ignorância, o conhecimento nos tira da mediocridade, conhecimento em qualquer área é bom conhecimento na tua área profissional é bom, conhecimento na onde você está empreendendo é bom conhecimento sobre como ser um bom pai de família é bom, isso sempre vai trazer para você resultados positivos o conhecimento ele te move muitas vezes de um lugar, que é o lugar da ignorância, para um lugar onde os processos são mais facilitados, conhecimento faz você correr um pouco menos, conhecimento faz você não ficar muito tempo em um labirinto, a falta de conhecimento de quem Deus era fez o povo ficar 40 anos no deserto. E muitos deles, muitos deles, na sua grande maioria, não entrar naquilo que Deus havia prometido. Veja, Deus pode prometer coisas em sua palavra. Temos o sim e o amém dentro de suas promessas. Mas podemos andar, como eu disse, com essas bênçãos desativadas. Com esses dons desativados. Com essa unção para fazer desativada. Todo crente pode fazer o que Deus prometeu que ele pode fazer. Você não diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quando você diz essas coisas, você precisa se apropriar disso e agir sobre o que você disse. O Evangelho poderoso é aquele que está dentro de você e tem uma ação correspondente. Então o conhecimento natural já te traz benefício. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre graça e paz, vos sejam reveladas, multiplicadas, ele não fala nem adicionadas. Ele não fala nem somadas, Ele não fala nem conhecidas, Ele fala multiplicada, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O que Ele está querendo dizer? Esse conhecimento não é um conhecimento natural adquirido por meio dos estudos, esse conhecimento não é um método da sabedoria humana, esse conhecimento aqui é um conhecimento aprimorado, aperfeiçoado, revelado por meio do relacionamento com Deus você está aqui, à medida que você se relaciona com Deus, existem revelações que o Espírito pode te dar, irmãos eu me lembro quando eu cheguei na cidade de Assis, eu não conhecia ninguém naquele lugar, existiam poucos recursos para alcançar uma cidade de 100 mil habitantes, e eu não sabia bem o caminho por onde andar, eu sabia que Deus disse para eu estar lá, e eu estava lá naquele tempo, mas o interessante, é que existia corações, e os primeiros que bateram conosco, que chegaram até nós, eram corações trancados, fechados, no qual eu não tinha chave, eu não consegui entrar, a pior coisa que tem é você estar pregando um sermão, e essa palavra não penetra no coração das pessoas, quando você prega um sermão, e o seu sermão ele é um sermão natural, não molhado no óleo, automaticamente você atinge mente das pessoas, e quando muito a mente, às vezes, um ouvido de quem escuta, não de quem ouve, às vezes o que nós estamos falando, está só passando, assim como uma voz que soa no fundo, e muitas vezes nós não extraímos o melhor daquilo, porque não há uma conexão daquele que recebe com aquele que ministra. Então há uma parte onde o um ministro se prepara, ele estuda, ele faz o seu devocional e ele traz a mensagem para você. Mas há uma parte que você faz, que é se conectar, ter fome, sede, querer mais de Deus, para poder receber. Você só recebe aquilo que você considera. Então eu comecei a pensar, Senhor, o que, que eu vou fazer para atingir o coração dessas pessoas? eu não ouvia nada, eu, parece que eu estava numa cidade que não era para eu estar, mas à medida que o tempo foi passando, as coisas foram se encaixando, eu decidi fazer o seguinte, se eu não estou ouvindo Deus falar o que fazer e qual a estratégia para trabalhar, eu preciso, o erro sempre está em nós queridos, isso não é uma novidade para você, o erro nunca está em Deus, ele sempre está em nós, eu falei, eu preciso entrar pelo caminho, e qual seria o caminho onde não haveria nenhum tipo de interferência? O único caminho que existia para mim, para não existir interferência entre aquilo que Deus queria que eu fizesse naquela cidade. Entre o propósito que Deus tinha para mim, para que eu não andasse numa vontade permissiva de Deus. Numa vontade onde a misericórdia de Deus estava se estendendo sobre mim, mas não era a vontade real que Ele tinha para mim. Quando você está debaixo da verdadeira vontade de Deus, há uma unção para facilitar o seu caminho. Então o que eu fiz? Eu fui para a vida no Espírito. Eu comecei a buscar o Senhor de uma forma extraordinária. Você pode dizer para mim, pastor, mas o Senhor está dentro de mim. Como o Senhor diz assim para eu buscar o Espírito? Eu não estou falando para você buscar o Espírito que está fora de você. Eu estou falando para você intensificar a sua vida de oração e ativar as coisas que estão dentro de você. Para que o Senhor possa ministrar a você. E um dos caminhos é a oração em outras línguas. Esse processo de oração em outras línguas, ele começou na minha vida... Em meados de 2006 para 2007, quando eu conheci os livros de Kenneth Reagan, aquele livro que nós temos aí, Línguas, do irmão Reagan, depois do Pentecoste, que deu origem ao um livro de David robertson chamado uh, Como Andar no Espírito, Andando no Espírito e Andando no Poder, David que faleceu agora recentemente, sofreu uma grande influência do ministério de Kenneth Ferreira. então são duas literaturas, que falavam muito bem acerca do assunto, agora tem o livro de Luciano Subirá, falando de línguas, que se enquadra bem, mas todos saíram de uma fonte só, que era aquilo que o irmão Kenneth Ferreira ensinava, então eu peguei aqueles livros, aquelas duas literaturas, e comecei a comer aquelas literaturas, e tomar aquele caminho para a minha vida, mas à medida que você vai fazendo a obra, você vai dando o tempo para oração em língua, somente para manutenção, ou no momento de desespero, quando as coisas não estão muito legal, quando as coisas não estão muito bem, e aí você lembra que você tem as línguas emergenciais, isso não é muito bom, línguas não é uma coisa que você acessa a hora quando o louvor canta, somente quando o louvor canta, ou somente quando você vem no, no, no culto, línguas é algo que você deve ter como estilo de vida, você deve orar no Espírito o tempo todo esse é o caminho das grandes revelações de Deus, que Paulo está explicando, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, como é que eu poderia ouvir Deus para fazer a coisa certa naquele lugar? Só existia uma forma, um jeito, onde a minha mente não iria me influenciar, era ter um canal de contato direto com Deus, onde Ele falasse e viesse direto para o meu coração, a revelação e o plano dEle para aquela cidade, então eu comecei a achar chaves, que abriam portas, chaves, que encontravam saídas e soluções, Deus começou a me mostrar qual era o, o contexto da cidade, para que eu pudesse então pregar a palavra certa, que trouxesse libertação àquele povo. Os ventos de favor de Deus, começaram a soprar depois que eu fui para Ele. Sabe queridos, a salvação chegou até você, e ela veio de graça, mas a unção tem um preço. Eu vou falar isso de novo para você entender. A salvação ela chegou até você e ela veio de graça, mas a unção ela tem um preço, então eu comecei a buscar uma unção maior para que eu pudesse conquistar espaços naquele lugar em favor do reino de Deus, o Senhor começou a conectar pessoas, trazer pessoas chaves, Ele começou a soprar sobre minha vida um vento de favorecimento, veja, eu não estava pedindo nada a Deus, eu estava indo para a vida no Espírito, eu sei que é uma coisa que muitos crentes deixaram para trás, mas o jejum não foi tirado do Novo Testamento, o jejum não foi tirado da Bíblia irmãos, eu sei que temos a palavra, eu sei que isso se torna sustentável para nós, e é bom demais termos essa palavra, mas a vida de jejum, jejum e oração em línguas, ela deve fazer parte da vida do crente, o crente por si só, eu não estou nem falando de chamados ministeriais, eu estou falando de um crente que nasceu de novo, todo crente tem que aprender a colocar a mão e dizer não para alguns pratos de comida, é necessário, é preciso, dessa forma você vai deixar a tua carne no lugar, o teu espírito setível, para poder ouvir a voz de Deus, de uma maneira mais clara e correta, às vezes você está pedindo uma imposição de mãos, às vezes você está precisando de que um profeta se dirija com a palavra e ache você, mas Deus está pedindo, Por que você não mortifica um pouco mais e quebra um pouco mais a sua carne, para que eu possa ter acesso direto a um ponto de contato que Deus por meio de Jesus já quebrou as barreiras… Veja, o sangue já deu esse livre acesso, agora Por que não desenvolvemos então essa comunhão mais a fundo, para que graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, pelo conhecimento revelado. Veja, para eu alcançar aquela cidade, eu não precisava de um caminhão de som, eu não precisava de recurso e dinheiro. Embora eu tive som, me lembro que o pastor Tiago me deu, o primeiro som da igreja foi o pastor Tiago que me deu. Não tinha som irmão, era uma caixa amplificada, mas ele teve misericórdia de mim e me deu o som então quando ele me abençoou com o som, sou muito grato, é por isso que ele está prosperando muito, ele plantou na terra boa, eu ganhei, eu peguei aquele som, eu, 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 eu peguei aquele som, eu falei, rapaz, como que esse som chegou, nós não tínhamos condição de comprar, para ele o som não era bom, para mim era o melhor, ele já tinha comprado do melhor, e aquele som foi para uma outra obra em Londrina, e ele já rodou aquele som, aquele som é, abridor, é apostólico aquele som, ele abre obra, então eu peguei aquele som com uma alegria, com tanta gratidão no meu coração, fiz um culto com o som, para uma média de 25, 30 pessoas, era uma felicidade tão grande, agora, voltando a falar de som, eu não precisava de um carro de som, eu não precisava de dinheiro, eu não precisava dos equipamentos para aquela igreja acontecer e funcionar, eu precisava de uma graça aumentada, eu precisava de um aumento de favor, e a Bíblia diz, graça e paz, vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, se você decidir nessa noite, nessa conferência, e eu sei que você está decidido desde a primeira palavra que você recebeu, como o texto de Daniel, a prosseguir em conhecer o Senhor, se você decidir nessa noite, mergulhar na vida no Espírito, como nunca você fez… Um nível maior de graça vai vir para influenciar suas finanças, para influenciar sua família, para acertar coisas no seu casamento, para consertar coisas em todos os lados da sua vida. Esse nível de conhecimento, de conhecer o Senhor, veja, não é o estudo da palavra somente, não é somente vir ao culto e estudar, não é somente ter a escola maravilhosa que temos, o um Rema não é somente você fazer isso, não, 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 você precisa de um conhecimento que Ele próprio vai revelar para você, e isso nós só conseguimos no secreto irmão, somente no secreto, é lá onde você tem encontros verdadeiros com revelações que pastor nenhum pode te dar, sabia que todos foram feitos para ser ministrados e ministrarem ao Senhor, sem a influência de alguém, é claro os dons estão aí para nos ajudar, os dons estão aí para nos auxiliar, mas eles são apontadores de caminho, confirmadores de coisas, de fato e de verdade, o que te nutre, e o que te sustenta, é a sua vida cotidiana, com Deus, uma vida no Espírito, ligada, aonde você não ora por uma necessidade, você ora porque você o ama, porque oração é relacionamento, oração é envolvimento, oração é entrega, aleluia, em Efésios capítulo 4, se puder colocar na tela, versículo de número, acredito que do 11 em diante, fala sobre os dons do ministério, você conhece? Vamos ver o que está escrito em Efésios 4, 11, eu quero ler com você. E Ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, veja, o desejo de Deus sempre foi desenvolver o homem, por isso que a Bíblia diz sobre desenvolvermos a nossa salvação, então não é a salvação somente, você recebe a salvação, mas dali para frente tem um processo, um processo onde você evangeliza, um processo onde você vai, um processo onde você cura, um processo onde você liberta, um processo onde você vai fazer os sinais que ele diz, que todos nós que cremos podemos fazer queridos. Agora para que esses sinais fiquem evidentes, e você não seja pego pelo espírito de timidez, e seja tomado pelo espírito de ousadia, é necessário que você esteja no lugar, onde você será municiado como soldado desse exército, esse lugar é o secreto com Deus. À medida que você vai para o secreto, você tem o aperfeiçoamento que o texto diz, esse aperfeiçoamento, a passagem dos dons, uns com chamado apostólico, outros proféticos, outros no ensino, Outros como pastores puxando a tua orelha, outros evangelistas tocando a igreja para ir, te exortando para o id, esses dons te ajudam no aprimoramento, mas existe coisas além que vai aperfeiçoar você e te trazer como o próprio texto de Efésios 4 diz, a perfeita estatura nós precisamos até o último dia de nossas vidas, atingir a perfeita estatura queridos, e esse é um processo, não é que Deus faz em você, você se move em Deus, para que você atinja a perfeita estatura, o que é essa perfeita estatura? É andar tão cheio do Espírito Santo, como os apóstolos andaram, como os grandes homens de Deus andaram, é andar com a mesma ousadia que Elias, Eliseu andou, isso não parou lá, isso não acabou lá, após a salvação há um processo e Deus conta com você, nós não temos tempo para grandes planos e projetos irmãos, eu não sei se você percebeu, eu não sei se você tem estudado as profecias, eu não sei se você tem se dedicado para entender sobre os fins dos tempos, nós não temos muitas décadas pela frente, tudo está se cumprindo agora, o que Deus está esperando, talvez você está, você está esperando que o Senhor venha e retire a igreja, Ele está esperando que você vá e evangelize para Ele retirar a igreja, que você vai e almas, que você vai e conquiste, que você vai e cure, que você pare de ficar somente na redinha esperando que alguém venha te tocar, está na hora de você se mover e encher esse lugar. É você chegar todo dia, bater na cadeira e dizer, domingo eu trago mais um, terça eu trago mais um. Todos os dias, quando você pegar aquele bendito telefone para mandar um WhatsApp, ou seja lá o que for... Uma unção vai vir sobre você, irmão. Corações vão se derreter diante de você, porque você decidiu escolher o secreto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, que você deve buscar ao Senhor, entrar no seu quarto, trancar a porta. Aquilo não é para que você faça isso, somente dentro de um quarto com a porta trancada, mas para que você tenha esse estilo de vida de levantar altares para Deus, entende? Pode ser o secreto do teu carro, o secreto do teu trabalho, do teu escritório, o secreto da tua chácara, do teu rancho eu não sei aonde você vai, aonde você mais está, mas use aquele tempo, para que você tenha secretos com Deus, momentos com Deus, aonde você se derrama diante de Deus, aonde irmão, os seus prazeres na presença aumentam, deixa eu te falar uma coisa, a vida no Espírito é um caminho sem volta, uma vez que você entra lá, você nunca mais quer voltar, uma vez que você conhece a vida de consagração e de santidade, você começa a desfrutar das proezas de Deus, então você sabe que lá é o lugar que você fica forte, nunca mais você quer voltar para o lugar da mesmice. A vida medíocre do Espírito, ela acaba, quando você decide orar uma hora, duas horas, três horas em outras línguas, jejuar, semear a palavra, declarar a palavra. Sabe irmãos, que as atmosferas aonde vivemos, somos nós que determinamos? Você pode criar atmosferas favoráveis para que o seu dinheiro se multiplique, para que os seus bens se multipliquem, para que o teu casamento seja abençoado, são atmosferas que você constrói pela palavra, pela consagração, pelo que você diz, pelo teu posicionamento, aleluia, então as portas começaram a se abrir dentro daquela cidade, e eu percebi que quanto mais eu ia para o Espírito, para a vida no Espírito, mais favor vinha sobre a minha vida, um aumento da graça, uma graça multiplicada, o que é essa graça, essa graça ali que ele está citando, sabe que você entende, que eu entendo de graça, então o que é graça você vai dizer, favor e merecido, eu sei que é um favor e merecido, eu sei que todos ensinam isso, mas nós não podemos parar somente nesse contexto do, da palavra favor e merecido, há muito mais, graça é um poder sobre crises por exemplo, você não entendeu, se então você vai dar uma mãe melhor, além da máscara. Graça é um poder sobre crise, graça é um poder sobre a falta, graça é um extra de Deus um poder, veja, é o favor imerecido, então você começa a colher onde você não plantou, meu Deus do céu. Eu não tinha plantado nada naquela cidade, mas eu comecei a ver colheitas. Sabe por quê? Porque não era a cidade que eu plantei que eu ia colher, mas a terra chamada Céus, a terra Deus, a terra Reino tinha sementes para jogar para mim. Não adianta se você orar, sua oração é como chuva, agora ela tem que ter semente na terra. Eu vou orar para prosperar, tem que ter semente no gasofilácio, irmão. Eu vou orar para que coisa tem que ter semente, eu vou orar para que Deus me tem que ter semente, precisa ter sementes, porque quando você ora, essa chuva que desce, precisa encontrar a terra com sementes para produzir, e o secreto é o gerador de convicções, é o gerador de sementes, para que você não ande na sua vida espiritual como alguém que está dentro de um labirinto, e não sabe para onde ir. E eu percebo, queridos, que o Senhor está inclinando a igreja nesses dias para que a igreja verdadeiramente não conheça somente Deus de ouvir falar como Jó declarou, mas conheça Deus verdadeiramente, revelado pelo próprio Cristo no seu secreto irmão, você precisa ter sim marcas, eu sei que você pode ser, pastor eu não me movo pelas visitações de anjos, eu não me movo pelas manifestações extraordinárias e sobrenaturais de Deus, mas aonde está escrito que você não pode ter? Você tem que mergulhar em Deus até você não ser achado em você mesmo, você precisa mergulhar na vida no Espírito, até o ponto de que quando você pega um microfone como esse que eu peguei, você saiba que do começo ao fim Deus está falando. Nossos irmãos não são feitos para atingir a mente das pessoas não, como o pastor disse no início. Eles são feitos para mover dentro do seu coração um desejo de quero mais de Deus. Sabe irmão, toda mensagem que eu possa pregar, que te eleve para um nível muito acima do que você está, ela será totalmente eficiente se o alvo dela for Cristo. Então quando eu prego fé para o meu povo. E quando você ouve fé nessa casa e no Rema, na, na nossa escola. Você está ouvindo fé para um objetivo. Nunca foi somente para você viver triunfante. É para você viver triunfante alcançando vidas. Para que a sua prosperidade não pague só a tua conta, pague a de pessoas. Para que a tua abundância financie o reino e envie missionários. Envie ministros, para que o seu dinheiro fale mais que você, ele chegue onde você não chega, essa é a prosperidade que pregamos, não é a prosperidade do ter, do ter, não, nós temos a prosperidade, a prosperidade que pregamos, é para nos posicionar acerca da volta de Cristo Jesus, avançar com isso, temos que comer o melhor dessa terra, precisamos viver em abundância, mas tudo isso é em vão, ou serão só riquezas, se você não tiver uma vida de conhecimento da pessoa de Cristo, que é a vida no secreto em Deus, uma vida de fogo, uma vida de dons, está chegando um tempo irmão, onde pessoas comuns farão coisas inusitadas debaixo da presença de Deus, e onde nos pequenos e mais simples encontros as manifestações de Deus vão acontecer com frequência, onde pessoas que são pessoas consideradas, na maioria das vezes, insignificantes para outros no quesito dom e chamado, mas em sua simplicidade, a unção de Deus irá operar, porque ela está buscando o secreto, eu sei que Deus está ministrando pessoas aqui, para ir para o secreto, eu sei que desde o início dessa conferência, o Senhor está te chamando para um nível mais profundo, está na hora de nós entrarmos, esse 2022 de fato, pós essa conferência de carnaval, de cabeça nos dons do Espírito irmão, os dons não estão congelados, Somos nós que não estamos pegando e usufruindo daquilo que já é nosso. Está na hora de nossos púlpitos. saírem em palavras. Que move você e que você pega rápido e responde a isso. Para que, olha. Eu vi uma cena muito legal. Dentro de uma conferência. Um pastor dos nossos, da fé, da palavra da fé. Estava ministrando e por sinal muito bem debaixo da unção de Deus. E um irmão. Sentado do lado de alguém que estava com a perna, basicamente, imobilizada, bem danificada, com pinos e tal, aconteceu um acidente grave com aquela pessoa. E esse irmão, durante o sermão, falou: Me dá licença e pôs a perna, a mão, sobre a perna do outro irmão. Um irmão, um irmão, não é um pregador. Aquele homem foi instantaneamente no banco da cadeira curado. A Deus. O Senhor quer usar você dessa forma, irmão. Nós não podemos. Está limitado somente à unção que eu carrego, não unção que o pastor carrega, que os ministros carregam. Vocês são ministros do Senhor, da sua forma, do seu jeito. É por isso de um tempo tão precioso como esse. Se você puder perceber no Espírito, a unção já está passando aqui nesse lugar para trazer você para esse lugar de intimidade. E a Bíblia diz, aquele que busca o seu pai em secreto, o pai o recompensa a recompensa está onde queridos, no secreto, graça e paz, vos sejam multiplicadas, lá é um lugar que a tristeza vai, é um lugar que os medos desaparecem, lá é um lugar que quando você entra, você sai de lá achando que você é dois de você, estar debaixo da presença de Deus, é estar convencido que sem Ele você não pode fazer nada, está debaixo da influência do Espírito Santo, é estar convencido que toda a multiplicação que você viveu foi porque Ele te tocou, e que se você vai viver algumas coisas ainda, é porque Ele vai continuar operando. Então, não há lugar tão seguro e melhor do que esse lugar. Vocês estão comigo? Você podia orar um pouco em outras línguas agora? Ore um pouco em outras línguas. Uriamban chombroso brequitiambrant sotiquembrant si oração em línguas é um ativador dos dons do Espírito. Ribean com bronchombron gantambrant si crembondom brochom bruiambangant chombront si kitiam bruiambanganduricam bronchombront si titikitambamba. Uriambangant chombront si candrambamba si. Muriambocondogondo bruncha no ribeirão de um branco titi 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 lourinho com todo todo com brando don 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 se abrancando se bam 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 encha mais ribi branco e bacana titi titiu uria bacana bamba. chu lebre bam 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 existe mais existe mais dele existe mais na presença existe mais para você beber Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga Deus é bom em todo o tempo. O texto de Êxodo capítulo de número 14, versículo 27, diz assim, Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, o mar retomou a sua força. Ao amanhecer os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda assim diz o texto, assim o Senhor salvou Israel, naquele dia da mão dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos para a praia, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Moisés buscava o Senhor escondido na tenda, Moisés se escondia nos montes, Moisés, ele se envolvia da forma que lhe era permitido, ele nem o novo nascimento tinha, nem a vida zoé operando dentro dele, ele tinha. Mas ele tinha uma necessidade de consultar o Senhor, para aquilo que ele tinha que fazer. E sabe quantas vezes fechamos negócios, e nos damos mal em negócios, porque não consultamos o Senhor, o desejo de Deus, nunca foi que você passasse por aquilo. Existem batalhas e lutas, que Deus nunca quis que lutássemos, Ele está lá te ajudando a lutar, mas Ele nunca colocou isso para você lutar. A vida no Espírito vai evitar que você entre em confrontos que não eram para você. Você sabe que Deus disse a Abraão, para que Abraão saísse da tua terra e da tua parentela, e fosse para um lugar que Ele ia mostrar, olha o nível de entrega e de confiança de Abraão. Ele nem sabia para que lugar ir, ele só sabia que tinha uma promessa, e ele decidiu sair e obedecer. Agora o mais interessante, é que Ele levou um parente. E ele lutou uma guerra que talvez ele nunca teria lutado. Quando você escolhe por preferência, fatalmente você vai entrar em guerras, em batalhas, que Deus nunca quis que você lutasse. A graça vai estar lá para te ajudar, porque ele é bom. Mas você não precisava estar passando por essa luta, poderia estar passando por uma festa, por uma comemoração, por um triunfo e se ficarmos com a palavra, por sua graça e misericórdia, iremos vencer diante daquilo, mas são lutas que Deus nunca quis que você entrasse, a ver, quando você aprende a viver uma vida no Espírito, intensa, sem parar, começa e vai até o fim, como estilo de vida, você aprende a ouvir a voz de Deus, e à medida que você começa a ser guiado pelo Espírito, você não dá mais tiro para o alto para ver onde cai a bala você fica mais assertivo, você fica como um cirurgião preciso naquilo que você vai fazer, tem pessoas que tentam um negócio não dá, tentam outro negócio não dá, abre outro negócio não dá, começa outro negócio não termina, tudo que começa não vai, e ela diz, é que não era a vontade de Deus, é que não era a vontade de Deus, é que não era a vontade de Deus, se não era a vontade de Deus, por que você entrou? Porque você não ouviu o Espírito Santo, o desejo de Deus, para a igreja dos últimos dias, é que a igreja possa ouvir o Espírito, para que nós possamos, recebe isso, produzir muito mais, trabalhando muito menos, o Senhor quer liberar um vento de favor sobre nossas vidas nesses dias, oh meu Deus, o Senhor quer liberar um vento de favor, Ele quer estender uma bênção por completo sobre nós, mas a igreja precisa estar molhada nele recebendo a revelação dEle, graça e paz, vos sendo multiplicadas, porque você decidiu conhecer a Ele mais e mais. Tem muitas revelações que Ele pode te dar, que pode te economizar anos de vida... O Senhor está falando aqui comigo, que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus essa noite, e mergulhar na vida do Espírito, Ele vai soprar um vento de favor, para que você produza muito mais, com poucas coisas, com poucos recursos, em muito menos tempo. O Senhor está dizendo, que sobre essa igreja, virá um vento de favor, e de graça aumentada, porque vocês decidiram por uma direção do seu líder mergulhar no Espírito mais do que nunca, então quando essa conferência terminar, a sua vida no Espírito vai estar só começando irmão, aleluia, é tempo de você mergulhar nele mais do que nunca, o Deus que me entregou uma casa, uma família é o mesmo Deus que um dia me entregou um bairro numa casa, esse mesmo Deus é o que me colocou em outro bairro, em um salão é o mesmo Deus que um dia passando pelo centro da cidade, eu disse, Senhor, não tenho recursos, mas o maior prédio desse lugar será meu e virá para os meus pés, porque eu sou um favorecido do Senhor. Eu fui para um segundo prédio, irmão, com uma arrecadação que não dava até essa parte do valor. Uma igreja que arrecadava em média 3.500 reais, você tem noção do que arrecadar 3.500 reais para sustentar uma obra? Eu fui para um lugar com um custo de mil reais, no meu segundo prédio, um prédio com elevador Dois andares, não foi imprudência Deus disse, eu jamais me moveria se Deus não me desse o chão Para pisar Só que o chão que ele me deu foi mais ou menos como Pedro É, sou eu Então sai do barco e vem Eu disse, Senhor, deixa eu botar o pezão lá Tinha mais nada, irmão O único carro que eu tinha, eu dei Na verdade, eu já tinha dado dois carros O único carro que eu tinha, eu dei E para piorar a situação A moto que eu tinha, eu vendi tudo que eu tinha eu coloquei dentro da igreja, dentro da obra, dentro da vida das pessoas, a pessoa que mais me ajudava estava desempregada, então eu comprei uma moto, coloquei uma caixa de som, saí fechando o contrato para o cidadão, apresentando comerciantes da igreja, e o cidadão começou a montar, rodar com moto som, porque eu não podia perder a mão de obra dele, estava me ajudando a ganhar alma na cidade... Então eu fazia umas atrocidades, algumas loucuras, para que aquele negócio acontecesse. A única voz que eu ouvia no meu coração era, se você não acreditar na visão que eu te dei, ninguém vai acreditar. Então quando eu cheguei nesse segundo prédio, eu cheguei no ápice do ápice do ápice do ápice, que eu imaginei chegar em tão pouco tempo. E aí entrou a pandemia em março de 2020, não foi isso? Passado março de 2020 para março de 2021, quase um ano. Então em março de 2021, dentro daquele contexto da pandemia, o senhor tinha ministrado para mim o seguinte, está na hora de você ampliar, eu falei, senhor, o povo sumiu da igreja, pandemia, o povo não vem no gasofilácio, eu dei tudo que eu tinha, eu vendi tudo que eu tinha, e o pior, eu estava com meu irmão infelizmente internado, sofreu um acidente na Praia Grande de São Paulo e eu aqui em Assis, quase 600 quilômetros até lá, peguei o Corsa de uma irmã emprestado. não tomo nada emprestado de ninguém gente mas meu irmão estava na UTI, eu nunca peguei nada de ninguém na cidade emprestado não, de jeito nenhum, a gente foi bem treinado, né, pastor? Então, eu só ficava a voz do pastor Bud no meu ouvido assim, irmão, viva da fé, rapaz do céu, essa voz me acorda, ela fala dormir ela me desperta na noite, é coisa de louco, mas aquele dia eu precisava ir, e a irmã disse assim, semeadora, minha diaconisa, pastor, pega o meu Corsa, ele tem ar-condicionado, o senhor consegue ir, eu fui socorrer meu irmão, quando eu cheguei naquele hospital, existiam algumas mortes lá, porque é um hospital na praia, na baixada, pronto socorro, horrível o clima lá dentro, eu entrei no hospital e falei, ninguém morre aqui enquanto eu estiver aqui, verdade irmão, passei cinco dias sem nenhum óbito lá, eu entrava na UTI, dormia ali, na verdade não dormia, segurando a mão do meu irmão, porque ele estava... Com, com, com muitos remédios, ele ficou em coma inclusive, depois ele saiu da UTI, foi, foi melhorando o estado dele, mas aqueles cinco dias eu não dormi praticamente, e eu e esse amigo da moto que eu te disse, um grande amigo, que começou a obra comigo, ele tem parte no início daquela obra, pegamos o cocinho e viemos embora, chegando em São Paulo, capital, eu tive sono, falei, cara, estou com a chave da minha casa aqui em São Paulo, vamos dormir lá, não tem ninguém lá, não está alugada, não rapaz, eu preciso trabalhar cinco da manhã, amanhã, vamos embora, eu disse, tá bom, você que manda, mas você dirige um pouco, daqui a pouco eu, eu, eu pego o carro, ouvindo Eleazar Rodrigues, nasci de ti Senhor, na frase nasci de ti eu estava dormindo, eu acordei na frase, nasci de novo pelo teu amor, o carro capotou na castelo branco irmão, você lembra da história do machado, era emprestado, dei tudo que eu tinha e agora com o carro capotado, um carro capotado, e detalhe, no domingo antes disso, eu preguei um sermão sobre o poder do sangue, e eu disse que o sangue de Jesus, era a nossa aliança, era a nossa proteção, e eu me lembro que o Senhor me inclinou para dizer, ainda que o diabo te amasse, do tamanho de uma lata de sardinha, te coloque numa lata, do tamanho de uma lata de sardinha, nenhum fio de cabelo seu será chamuscado, sabe o que aconteceu com o carro? Virou uma lata de sardinha, perca total irmão, só ficou o boleto para eu pagar. Se fosse um pastor picareta, né? eu falava, ah, irmão, o carro capotou, mas não tinha como. Então, nós fomos de Guincho embora, o resgate os resgatou, chegamos até a cidade, isso foi em Boituva, o carro capotou e, enfim, desci pelo barranco assim, escorregando, sentei no acostamento, acendi o celular, tablet por um lado, por isso que eu não largo esse tablet, ele é velhinho, mas eu levo ele para onde for, porque ele já passou até por um capotamento. Ele é uma benção, eu olho para ele e eu lembro dos meus troféus, dos meus milagres. Então eu peguei aquela, 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 aquela palavra daquele domingo e disse, Senhor, verdadeiramente, o diabo pediu a nossa vida, a minha vida, pelo trabalho também que estávamos fazendo, avançando, e naquele instante o Senhor me conservou, um carro capotado, um boleto para eu pagar, uma dívida que não era minha, um machado emprestado afundado, tinha que ter um manto profético para levantar a minha vida. Qual foi o manto profético? Oração em outras línguas, sem questionar, porque o maior nível de santidade que você pode andar é em fé e com a boca calada. Ou você fala a palavra ou você não diga nada. Porque quando você reclama, você espanta a unção de multiplicação e os ventos de favor da tua vida. Então eu disse, Senhor, o Senhor é bom, eu estou bem, o irmão estava desesperado, eu falei, ei, fique tranquilo, viu? O Senhor está conosco, carro é matéria, é papel, papel compra, papel compra. Eu disse para ele, Deus humilhou tanto dinheiro na, na, na Bíblia que ele fez rua de ouro no céu para a gente andar e pisar em cima. E ele deu uma despertada assim, eu falei, importante, nós estamos com saúde. Caminhando para a minha cidade, chegando na minha cidade, veio uma nota dentro do meu coração. Me lembrei de um episódio de um grande homem de Deus, que vocês conhecem, não vou citar nome. Que num acidente nos Estados Unidos, numa batida lá que deu no carro. Ele ficou todo preocupado, e um outro grande homem de Deus disse para ele, você já riu, era bom que você desse umas risadas, porque não adianta você se preocupar que não vai virar nada você se preocupar, então veio uma nota no meu coração para eu rir, eu fui para o quarto, fui para o secreto, cheguei em casa, expliquei para minha mulher o que aconteceu, e eu só chorava irmão, porque eu não tinha mais carro, a dívida tinha aumentado, porque eu tinha um boleto para pagar de um carro que eu não tinha, perca total e ainda tinha que dar o dinheiro que a irmã já tinha pagado, que era 10 mil reais, e não tinha de onde tirar, a igreja arrecadando um pouquinho, e Deus falando para eu ir para um salão maior, oh, Senhor, me fala uma coisa meu filho, aonde você vai encontrar uma saída, uma solução, se não vir diretamente de Deus? Olha, Deus é especialista em te dar soluções quando não existe mais muletas para você se apoiar, está na hora irmão, de você parar de se apoiar em muletas, em fé dos outros, e começar a viver e depender dos seus próprios milagres, da sua própria fé, porque o sobrenatural de Deus está disponível para todo mundo. A conclusão, o resumo disso, é que tiramos meu irmão da UTI, ele está bem trabalhando em, São, em Assis, graças a Deus, morando lá, cheio de saúde, pagamos o carro para a irmã em duas semanas, quitamos o boleto, porque extraordinariamente esse valor entrou, alugamos aquele prédio, ficamos maravilhados com o prédio, com um ano habitando naquele prédio, uma média mais ou menos assim, o senhor me disse, estende a tenda de novo, eu falei, Jesus. Aí eu já pensei, capô, está bem de carro, dei carro, fiz isso, fiz aquilo, estende a tenda. Fui almoçar no restaurante com um dos pastores amigos do Verbo da Vida, e eu fui lá almoçar naquele restaurante, a hora que eu estou comendo no restaurante, pastor Esdras tinha ido fazer um jantar de casais lá. Logo quando eu inaugurei a igreja, eu entrei naquele lugar e falei, rapaz, aqui dá uma bela igreja, pensa, um lugar bem grande, queridos, 600 lugares, eu falei, nossa, aqui dá uma bela igreja, naquele restaurante, restaurante embaixo, salão de festa em cima. E quando eu fui jantar com esse, com esse, com esse colega, o senhor falou comigo de novo, falou, lembra desse lugar? Você colocou os olhos aqui, ele está sendo atraído para você. Diante de Deus, irmão, a moça dona do restaurante disse assim, pastor, tudo bem, tudo bem. Eu sei que o senhor gosta muito de frequentar o um restaurante. O senhor ama fazer evento aqui. Mas eu estou entregando, eu estou passando ponto, porque eu estou com uma doença e eu preciso me tratar. E a pandemia também deu uma caída. Eu só vou vender marmita de casa. O senhor não tem interesse de tocar o restaurante? Eu fiz assim, tenha. Restaurante? Sim, ué, a gente alimenta o povo, não é verdade? eu falei, eu tenho, ela falou, verdade, pastor, eu falei, verdade, eu comecei a ligar os botões, quem tem restaurante na igreja, meu Deus, para eu passar esse restaurante, eu fiquei pensando, eu liguei para um, não deu, eu liguei para dois, não deu, no secreto o senhor disse, é para você pegar o restaurante, porque na verdade a estratégia de Deus, era que eu entrasse em contato com a presidência de um clube, chama Clube Recreativo da Cidade de Assis, para que eu pudesse ter o espaço todo, então, eu... Aceitei aquele convite, comprei o restaurante dela, pago a última parcela. Amanhã é a última parcela do restaurante. O, que o senhor está fazendo com o restaurante? Estou fazendo evento lá, as coisas da igreja. É nós, é tudo nós. E aí, conversando com o presidente, ele falou: O senhor vai tocar o restaurante? Era dividido os aluguéis em três, três lugares. Eu falei: Não, eu quero tudo. E o aluguel, irmão? Nem te falo. Centro da cidade, de frente com o shopping, pré-estabeleci. Dia 20, 21, de dezembro, 21 de dezembro, estabeleci a igreja no Clube Recreativo da cidade de Assis, de frente com o shopping, na Avenida do Centro, com 3.300 metros quadrados. Quadra de futebol no fundo, espaço para fazer sala, para tudo que você imaginar, para pôr escola, para, enfim, a dentro e tudo mais. Pastor, e aí, como é que ficaram as dívidas? Dívida? Eu fechei o ano, irmão, com mais de três aluguéis guardados. Fechamos o ano com o nosso orçamento sanado. Detalhe, colocamos de entrada 180 mil reais. Não, não tínhamos de onde tirar. Mostramos o projeto à igreja. A igreja pegou junto. Novos convertidos, como o pastor disse, começou a ser adicionado e acrescentado. Eu te pergunto, o que, que nós fizemos? Fomos para o secreto, o lugar de recompensas. O louvor, se quiser, pode subir. Eu queria só... Dá um adendo para que você entenda que não é só ir para Deus, porque você o ama, porque você o quer. É ir para Deus, por amor a Ele, porque você o ama e porque você o quer, mas você nunca ganha dEle, Ele sempre recompensa. Ele sempre põe mais, Ele sempre adiciona, Ele sempre acrescenta, o secreto meu filho é o melhor lugar, se tem uma igreja pregando a palavra da fé naquela região, naquela cidade, se tornando referência, eu tenho lá sete, pra, oito cidades agora oito cidades, grupinhos de dez, oito, cinco, oito cidades que estão indo lá dentro da nossa cidade ver que fumaça que está subindo porque sinais, prodígios e coisas estão acontecendo eu tenho certeza que Deus nos dirigiu para estar aqui na sua igreja para te despertar para esse movimento dos últimos dias Dons sendo derramados nessa noite sobre tua vida, avivamento, milagres, poder de Deus operando sobre você que essa palavra possa te mover para o sobrenatural de Deus e que você venha a desejar a presença de Deus mais do que tudo na sua vida a Bíblia diz, citado por Jesus um grande mandamento, o primeiro de todos amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, à medida que você cresce nessa vida de amor e vai para o secreto, Deus começa a revelar coisas a você, o nível de graça é aumentada e os ventos do favor de Deus começam a soprar sobre você contas pagas, contas diminuídas dívidas quebradas não há pandemia que possa ficar em cima de alguém que tem convicções na palavra de Deus deixa eu dizer para você uma coisa se a pandemia e se dentro dessa crise, alguma área da tua vida foi afetada, ou algum valor ou medida diminuiu para você, se prepare, porque se você for para o secreto, e eu sei que você vai, o Senhor vai restituir isso há um vento de restituição e de favor de Deus vindo sobre as igrejas verbo da vida vindo sobre as igrejas que estão com a palavra, eu tenho crido que o nosso ministério vai passar por um avivamento extraordinário já somos da palavra da fé já temos mais de 400 igrejas espalhadas, já temos mais de 100 escolas espalhadas mas esse não é o nosso final irmão não, não é o nosso final verbo da vida e a palavra da fé vai viver, vai viver o movimento extraordinário de Deus, nesse 2022 eu tenho plena convicção que o Senhor está dando direções para nossas lideranças eu tenho plena convicção que o Senhor está marcando essa geração com a palavra da fé, essa é a palavra dos últimos dias irmão, essa é a palavra dos últimos dias e aonde estiver alguém com o coração em Deus, buscando o Senhor no secreto, a fidelidade de Deus irá se estender oh meu Deus Coisas extraordinárias estão prestes a acontecer. Há um relógio correndo. Ele diz, eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Real ama, ki e é bacante e é bacante Deus, o Deus que usa pessoas improváveis o Deus que usa pessoas improváveis aquele que tirou Davi de trás das malhadas uma escolha de Deus que confundiu os olhos até mesmo do profeta o Senhor está dizendo que Ele vai fazer coisas desse tipo, Ele vai tirar improváveis de trás das malhadas, e vai te usar na tua faculdade, na tua escola, no teu serviço, no teu trabalho, vidas vão se render ao Senhorio de Cristo, por meio da unção conquistada no secreto, aleluia, por querer a presença mais que tudo, por habitar nesse lugar, no esconderijo dEle, você será marcado com uma unção tão poderosa que você entrará nos lugares e as pessoas vão ficar incomodadas, tentando descobrir o que você tem. Pessoas vão começar a pedir Jesus para você, elas vão abrir tua vida, elas vão abrir tua vida, elas vão dizer o que elas estão passando, porque em você vai ser visto a solução para o mundo. Cristo em vós a esperança da Glória Cristo em você a esperança da Glória sobre o choreba tá aumentando irmão essa unção está aumentando aqui recebe aí puxa beba beba desse Rio deixe os rios fluir a Bíblia diz não vos embriagueis com o vinho do qual há dissolução mas enchei-vos enchei-vos do Espírito falando entre vós falando entre vós falando entre vós ei libere os rios de Deus sobre você ative o som flua Dentro de mim eu sei tudo vai bem. Boa! Aleluia. A minha confiança está em Deus. Descanso no que Ele